0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Aby czynić cuda Bóg potrzebuje jedynie naszej pokory oraz otwartości na Niego i na innych, powiedział papież w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański.
2: Kończy się rok świętego Józefa, ale łaska tego czasu trwa nadal. On uczy nas uświęcania codzienności oraz bycia uważnym na światło Chrystusa, jaśniejące na obliczach najsłabszych.
1: Afganistan znajduje się w katastrofalnej sytuacji humanitarnej. Nad mieszkańcami kraju, a szczególnie nad dziećmi, wisi widmo śmierci głodowej. 8 grudnia witają Państwa Łukasz Sośniak i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny.
2: Pana, by czynić cuda, nie potrzebuje wielkich środków ani nadzwyczajnych zdolności, lecz naszej pokory oraz otwartości na Niego i na innych. Te słowa wypowiedział papież w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański w uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Franciszek zauważył, że anioł w zwiastowaniu nazywa Maryję
1: pełną łaski, a to oznacza, że jest ona wolna od zła i grzechu. Ojciec Święty zwrócił uwagę, że słowa anioła wzbudzają w niej zdumienie, jakby pozdrowienia przekraczało jej możliwości pojmowania. Ona poczuciem swojej małości przyciąga spojrzenie Boga, podkreślił papież. To w murach domu w Nazarecie dostrzegamy szczególny aspekt serca Maryi. Otrzymawszy słowa wielkiego uznania, czuła się zmieszana, ponieważ usłyszała to, czego sama nigdy nie odnosiła do siebie.
0: Prośmy Matkę Bożą, aby rozpaliła w nas entuzjazm dla ideału świętości którym nie chodzi o świętoszkowatość i bycie jak na świętym obrazku, lecz o przeżywanie każdego dnia tego, co nas spotyka z pokorą i radością, tak jak Maryja, wolności od nas samych, ze wzrokiem zwróconym na Boga i bliźniego, którego spotykamy. Proszę Was, nie traćmy odwagi. Pan dał nam wszystkim dobry materiał, z którego da się tworzyć świętość w naszym codziennym życiu. A kiedy nachodzą nas wątpliwości, że nie damy rady, albo smutek, że jesteśmy nieudolni, pozwólmy, aby spojrzały na nas miłosierne oczy Matki Bożej, bo nikt, kto wzywał jej pomocy, nie został przez nią opuszczony.
1: Po modlitwie południowej papież wyraził wdzięczność Bogu za podróż na Cypr i do Grecji. Podziękował wszystkim za towarzyszenie mu modlitwą, a mieszkańcom tych dwóch drogich krajów wraz z ich władzami cywilnymi i religijnymi za czułość i życzliwość, z jaką go przyjęli.
2: Ojciec Święty zaznaczył, że Cypr jest piękną perłą na Morzu Śródziemnym, ale nosi ślady drutu kolczastego i ból dzielącego go muru.
0: Moim życzeniem dla Cypru jest, aby zawsze było on laboratorium braterstwa, gdzie spotkanie przeważa nad konfrontacją, gdzie witamy naszych braci i siostry, zwłaszcza gdy są biedni, odrzuceni i zmuszeni emigrować. Powtarzam, że wobec historii, wpatrując się w twarze tych, którzy emigrują. Nie możemy milczeć, nie możemy się odwracać. Na Cyprze, podobnie jak na Lesbos, mogłem spojrzeć w oczy temu cierpieniu. Proszę, spójrzmy w oczy odrzuconym ludziom, których spotykamy. Dajmy się poruszyć twarzą dzieci, zdesperowanych migrantów. Pozwólmy się poruszyć ich cierpieniom, aby przezwyciężyć naszą obojętność. Spójrzmy na ich twarzy, aby obudzić się ze snu przyzwyczajenia.
2: Franciszek zaznaczył, że również w Grecji spotkał się z braterskim przyjęciem. w W Atenach czuł się zanurzony w wielkości historii, w pamięci Europy, jej humanizmie, demokracji, mądrości oraz wierze.
1: Dziś kończy się rok poświęcony świętemu Józefowi, który papież ogłosił listem apostolskim Patris Corde. Ojciec Święty nawiązał dziś do postaci świętego Józefa na Twitterze. W tym czasie Adwentu błagajmy Pana, byśmy dzięki ojcowskiemu wstawiennictwu świętego Józefa zawsze byli jak nocni stróże, uważni na światło Chrystusa, jaśniejące w naszych najuboższych braciach i siostrach, napisał Franciszek.
2: W liście Patris papież ukazał świętego Józefa jako osobę bliską ludzkiej kondycji każdego z nas. Józef w Ewangelii nie czyni cudów, jest człowiekiem podejmującym odpowiedzialność, który staje się świętym poprzez dobre i złe wydarzenia, jakie go spotykają, powiedział w rozmowie z Radiem Watykańskim ksiądz Luigi Pikoko, asystent kościelny mediów watykańskich.
3: Papież nie ukrywał, że wybór świętego Józefa i ogłoszenie jego roku nie było przypadkowe, ponieważ świętej rodziny spotyka w Ewangelii właśnie w trudnych momentach, w chwilach próby. Jezus przychodzi na świat w ciemności i w tym trudnym momencie Bóg stawia obok swojego syna Józefa, człowieka, który pomoże mu przejść przez ciemność. Od dwóch lat ludzkość jest dotknięta pandemią. Możemy powiedzieć, że żyjemy w czasach ciemności, w chwili próby. Papież chciał wskazać na postać świętego Józefa jako tego, który może nam pomóc, wesprzeć nas, zachęcić i zainspirować. Uczy nas on życia duchowego, umiejętności słuchania Pana oraz realizacji Twardego stąpania po ziemi wskazuje, że istnieje zdrowy sposób przechodzenia przez ciemność i sposób, który moglibyśmy nazwać desperackim, bez wiary, który może
1: nas w tej ciemności zatrzymać. Katolicy w Stambule ponownie mają biskupa. Kardynał Leonardo Sandri udzielił sakrybiskupie biskupiej księdzu Massimilianowi Palinuro. Ten włoski misjonarz będzie odtąd wikariuszem apostolskim dla Stambułu i administratorem apostolskim egzarchatu dla grekokatolików w Turcji. Jego poprzednik, hiszpański biskup misyjny Ruben Terrablanca Gonzalez zmarł 9 miesięcy temu na COVID-19. W święceniach metropolita Cyryl, przedstawiciel prawosławnego patriarchatu Konstantynopola.
0: To miejsce, które niektórzy uznali za grup nadziei i zwycięstwo przemocy, stało się źródłem wiary i powołania. Kula, która przyszyła najpierw klatkę piersiową, a następnie turecką Biblię księdza Andrei Santoro, kapłana fideidei diecezji rzymskiej zabitego 5 lutego 15 lat temu, Nie przerwała życia, ale sprawiła, że ono rozkwitło. W chomili na jego pogrzebie kardynał Ruini powiedział, jestem wewnętrznie przekonany, że w ofierze księdza Andrei są obecne wszystkie elementy składowe chrześcijańskiego męczeństwa. Tertulian pisał, że krew męczenników jest zasiewem chrześcijan. Z pewnością możemy być wdzięczni Panu, ponieważ to dzięki ofierze księdza Andrei. Ty, księże Massimilianie, usłyszałeś pukanie do drzwi Twojego serca. Wyruszając w drogę jak Abraham, aby służyć Kościołowi Bożemu w Turcji. W Turcji.
2: W wieku 67 lat z powodu COVID-19 zmarł arcybiskup Aldo Giordano, nuncjusz apostolski w Wenezueli i przy Unii Europejskiej. Autentyczny duszpasterz, pasjonat kultury i wiary, z duchowością wcieloną w codzienne życie. Tak opisuje go jego przyjaciel i uczeń, założyciel Centrum Duchowości Domowej w Bove. W 2013 roku Giordano udał się do Caracas jako nuncjusz apostolski w Wenezueli, gdzie pozostał przez 7 lat. Był tam świadkiem sytuacji przemocy i ubóstwa szerzących się w w wielu krajach Ameryki Łacińskiej Wielokrotnie wypowiadał się o potrzebie przebaczenia i zaprzestania przemocy. Arcybiskup Giordano od maja bieżącego roku był nuncjuszem apostolskim przy Unii Europejskiej.
1: W latach 1982-96 wykładał filozofię Fossano. To właśnie tutaj w połowie lat 90. spotkał go Umberto Bovani. Było to szczęśliwe doświadczenie o wielkiej formacji nie tylko w sensie akademickim, ale przede wszystkim w sensie ludzkim. Narodziła się silna i owocna przyjaźń, mówi Umberto Bowani.
3: Don Aldo pozostawiał po sobie ślad, gdy się go poznało. Jego wyrafinowana elegancja w mowie i dowcipny duch analityczny nie mógł pozostać niezauważony. Jego słowa, podobnie jak styl nauczania, pozostawał w pamięci. Miał siłę przekazu z krwi i kości. Wiedział, dokąd zmierzał ze swoimi słowami. Zawsze uważałem, że jego nieposkromiona pasja dla myśli niczego ukształtowała wizję wiary i świata, w której na pierwszym miejscu stawia się poszukiwanie prawdy możliwej dla wszystkich. Gdy Giordano był gościem w centrum zawsze okazywał nam, że bardzo doceniał naszą pracę. Bardzo mocno wierzył w wartość zaangażowania świeckich na każdym poziomie kulturowym i kościelnym. W świetle drogi synodalnej wyłania się on jako cenna postać o proroczym spojrzeniu. Dla niego istniał nierozerwalny związek między osobą świecką i konsekrowaną, którą mieszczał na tej samej płaszczyźnie apostolskiej, które muszą wzrastać równolegle. Dopełniać się, jeden opiera się na drugim, by płynąć w jednym przesłaniu ewangelicznym bez hierarchii. (music) Thank <music> you. Afganistan walczy z jedną
2: z najgorszych susz w historii. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy w tym kraju odnotowano 50% wzrost przypadków ciężkiego, ostrego niedożywienia wśród dzieci, które nie mogą być skutecznie leczone w szpitalach. Jeśli nie otrzymają one pilnej pomocy, grozi im śmierć, ostrzega UNICEF.
1: Poza suszą przyczyn dramatycznej sytuacji humanitarnej ludności jest wiele. Małe zbiory, wysokie ceny żywności, masowe bezrobocie i ubóstwo oraz bliski upadek sektora bankowego i gospodarczego. 23 miliony ludzi, ponad połowa ludności, stoi obecnie w obliczu poważnego braku bezpieczeństwa żywnościowego. Wśród najbardziej bezbronnych i zagrożonych śmiercią są dzieci i niemowlęta, w tym te przebywające w szpitalach, którym obecnie brakuje żywności i leków.
2: Z Radią Watykańskim rozmawiała sam Mord, która przedstawiła dramatyczną i ponurą rzeczywistość, która wraz z nadejściem zimy będzie się
3: tylko pogarszać. Matki rodzą wcześniaki i nie są w stanie karmić piersią, ponieważ same są niedożywione. Gdy nie można oszleczyć dzieci lokalnie, rodzice starają się dotrzeć do szpitala w Kabulu, ale w wielu przypadkach kończy się to, kiedy rodzice docierają tam tylko po to, by ich dziecko zmarło. Podczas wizyty w szpitalu prowincjalnym w środkowym Afganistanie odkryłam, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy odnotowano tam wzrost o 30% stanów ciężkiego, ostrego niedożywienia, spadek o 50%. Procent rutynowych szczepień ochronnych i zwiększenie o 30% liczby przedwczesnych porodów spowodowanych niedożywieniem i stresem, między innymi z powodu utraty pracy przez ich mężów kilka miesięcy temu. Na jednym z oddziałów pediatrycznych dla dzieci z ciężkim niedożywieniem uderzająca była cisza. Zazwyczaj, kiedy wchodzisz do szpitala dziecięcego, słychać płacz, krzyki, chichot. Ponieważ są tam niemowlęta i małe dzieci, oczekujesz od nich, że będą ciekawe, co się dzieje. Na tym oddziale dzieci po prostu leżały w swoich łóżeczkach. Nie podążały za moim wzrokiem, nie chwytały mnie za palec, tylko całą energię wkładały w oddychanie. To bardzo wyraźne przypomnienie powagi tego stanu w całym kraju.
2: Tegoroczna uroczystość ku czci niepokalanej upływana Jasnej Górze w duchu wdzięczności za Kościół. Trwa modlitwa w łączności z papieżem Franciszkiem wyrażona w hołdzie z kwiatów składanym na wzór rzymski. Pamiętamy dziś szczególnie o Ojcu Świętym i całym Kościele zapewnia przeor Jasnej Góry.
4: Ojciec Samuel Pacholski podkreśla, że wypowiadanie aktu zawierzenia i składanie białych kwiatów, tak jak czyni to papież na Placu Hiszpańskim, to wyznanie naszej wiary i wpatrywanie się w tą, która tej wiary jest przewodnicząca. Chodniczką.
0: Kiedy patrzymy na Maryję, to patrzymy na taki Kościół, który przewidział Jezus, którego Jezus chce dla nas, aby On się stał dla nas rzeczywiście narzędziem zbawienia, żeby był znakiem miłości Boga do człowieka, do grzesznika, gdzie podkreślana jest godność człowieka jako dziecka Bożego i zaproszenie do życia wiecznego z Bogiem.
4: Na Jasną Górę dotarł dziś dzwon głos nienarodzonych, mający obudzić sumienia. Zanoszona jest modlitwa w obronie życia dzieci poczętych. 8 grudnia to rocznica apelu jasnogórskiego. W tej formie jako wieczorna modlitwa kierowana do Królowej Polski rozpoczął się w 1953 roku i był wołaniem o uwolnienie internowanego prymasa Wyszyńskiego. Dziś to jedna z najbardziej znanych jasnogórskich modlitw mająca przede wszystkim wymiar jednoczący zauważył kustosz ojciec Waldemar Pastusiak
3: w obliczu tych wszystkich wydarzeń, które dzieją się wokół nas i związanych z pandemią, ale także i z niepewnością dnia jutrzejszego, mającym konflikcie na naszej wschodniej granicy polsko-białoruskiej. Chcemy bez reszty powierzyć się naszej najlepszej matce, wierząc, że ona wyprosił syna przede wszystkim łaskę jedności i pokoju.
4: Modlitwa wdzięczności za Kościół zanoszona jest dziś też przez wstawiennictwo jego patrona, oblubieńca Maryi. Na zakończenie roku świętego Józefa, Bazylika Jasno stała się dzisiaj kościołem stacyjnym.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.